0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌。这期啊，我们继续新的人物系列，来聊一聊地位在主仆之间的一些特殊人群。今天我们要聊的这个群体啊，相比奶妈来说更为特殊，因为他们是这个家族的外来者，他们的地位呢是由派他们来的家庭决定的。他们就是陪房啊，有些人可能已经猜到了。关于陪房呢，我查了一些资料啊，有的说陪房啊是有身份的女子，或者是贵族女子出嫁的时候带到婆家的女仆啊，还会标上说是单身的女仆。但是从《红楼梦》这本书里来看呢，书里写到的陪房啊，更像是以夫妻的形式过来的，所以男的就叫什么什么名字，女的就叫什么什么家的，连名字都不配有啊。呃、当然以夫妻。这形式派过来也挺合理 的， 毕竟是小姐嫁到婆家当少奶奶 啊， 她需要一些自己人用嘛 啊， 女的呢就帮她办一些内部的事 情， 男的帮她办一些要出头露面的一些事 情， 甚至是去往来娘家啊。比如说书里面其实有挺多陪房 的， 对 吧？ 我们来盘点一 下， 至少就有这么几 个， 像王夫人的陪房。大名鼎鼎的这个周瑞家的邢夫人的陪房啊，也很有名哦，这个王善宝家的，还有王熙凤的陪房来旺家的，其实还有一些小一点的陪房，他们的戏份就没有那么重要。哎，我们就不聊他们了。上两期我们不是有
1: 聊到奶妈嘛？我们一直在说，哎，奶妈这个职位好像蛮多油水可以捞的，而且她的地位好像是跟主子比较亲近的。那这么来看的话，陪房他这个职位也是离主子比较亲近的一个职位了
0: 。是 的， 因为陪房是这个家里的少奶奶从她的娘家带过来的嘛。那通常来 说， 有教养的人家对于少奶奶娘家带过来的 人， 他其实是要更加的以礼相待的。也就是 说， 他有一点点像是这个家族 的， 他不能算是客 人， 但他其实的身份 呢， 又和自己的家仆不太一样啊。一般来说是要给他们高看一眼的。其实书里是有一些小例子的。比如说像周瑞家的，她是王夫人的陪房，那她到贾母的房中去回个话的时候，贾母还让她坐呢。你看这是不是挺给她面子的
1: ？如果说奶妈能够陪伴到小姐到成年的话，那是不是像陪房这样的职位就能够陪伴主人更久的时间？那他们的这个职位就特别重要啊。嗯
0: ，因为古代其实也没有离婚这一说啊，除如果<笑>除非你是非常不幸的被休妻，对不对？就退回娘家。否则的话，这个婚姻是一辈子的事情。那这个陪房跟着小姐到了另外一家去做，啊、呃，当你的小姐做少奶奶，你做陪房的时候，其实也就是一辈子了。如果像《红楼梦》这样的话，以夫妻的身份过来的话，那就更是一辈子，因为你都结了婚了嘛。那你就是要在你家里的这个小姐嫁过去的这个人家啊，就在里面。一辈子待下去了，生儿育女啊，其实理论上你也就算他们家的人了，就编制啊、呃，包括薪水，其实都算是那边的。比如说像周瑞家的，那她老公肯定叫周瑞，他们在贾府其实就已经算是贾府的正规编制了啊、呃。周瑞其实可能就忙一些外面的事情，周瑞家的啊，忙一些跟王夫人有关的一些内部的事情。他们如果有小孩，他们的小孩其实。啊、呃，也是在这家当差，当然也可能外面某一些差事啊。我们后面会聊到周瑞家的，他是有孩子的，他有儿子还有女儿啊。所以这个职位其实某种程度上说也是个终身制
1: 。嗯，那既然我们提到了周瑞家的，我每次都觉得像《红楼梦》的一些相关影视剧作品啊，就挺忽略周瑞家的这个角色。总的来说，其实他的戏份还挺多的，而且他出现的次数很多。嗯，给我的感觉，他有一点像就是夫人小姐们的这个执行经理的这种岗位，就比如说像王夫人，她有什么事情布置下去了，好像都是由周瑞家的去转达给王熙凤的。而且论角色的重要程度呢，周瑞家的在几件事情上都起到了一个敲门砖的作用啊。就比如说众所周知的宋宫花事件，嗯，这个应该算是坊间谈论最多的有关于黛。遇脾性的一个点吧，就是周瑞家的送宫花的这个顺序，导致黛玉发了一个脾气，而且这个脾气也成了大家讨论黛玉很多的一个点啊、嗯。当然，另外就是刘姥姥两次来荣国府，即使是周瑞家的为了在刘姥姥面前显摆自己的权利，但是他也确实是好心办了好事，就是在这个刘姥姥一进荣国府的时候，起到了推波助澜的作用，因为如果没有他。通报的话，刘姥姥可能连这个门都进不去，嗯、就是让刘姥姥顺顺利利的进行了打秋风
0: ，刘姥姥也过上了丰收的一年啊。没错，概括的很全面啊。周瑞家的身份确实比较有特殊，这个特殊呢，呃，也跟家里当家的是王夫人和王熙凤这两代有关系啊，因为。王夫人是荣国府的，其实是当家主母，因为老太太跟着王夫人过嘛，对吧？那假设一直是单过的，那其实这个家应该是由王夫人来当，贾母退居二线了。但是王夫人说我要吃斋念佛啊，而且呢，哎呀，我也不是特别能干。就让大房的儿媳妇，就是王熙凤来管。那王熙凤也恰恰好是王家的人，是王夫人内侄女。这样一来呢，等于说这个荣国府里面就有王家两代人了，而且这两个人都是奶奶级别的人物。那可想而知，王夫人如果有什么事情，她要跟王熙凤商量的话，她是更愿意用王家的人，还是更愿意用贾家的人呢？那一定是更愿意用王家人自己人嘛，对不对？她给自己侄女带一个话。这个话里面可能有一些跟他们两个人的利益很相关的东西，也许他们并不想让别的人知道，所以周瑞家呢，可能就会在这些场合派上一些用场啊。比如说啊、呃，你提到的啊、呃，刘姥姥两次进荣国府，周瑞家的确实是通报有功啊。我们后面会讲到他通报的时候，呃，事实上他是有一些发挥的，不仅仅是陈述了一些事实，他加了一些判断在里面，给听话的人。也许这个听话的人是平儿，也许是王熙凤，他为什么？敢这么加？就是因为他是王家带来的配方，他对于王熙凤也好，对于王夫人也好，他应该是比较亲近的。他也知道这两个人的利益所在，当然他可能对王家的一些情况也比较了解，所以他是比一般的人，至少比贾家的仆人更敢于对王熙凤和王夫人这两位主子提建议的。一般仆人是没有资格提建议的啊，但配方不一样，所以周瑞家呢确实是有这个体面的啊。我忽然还很庆
1: 幸，还好他人品比较好。然后，所以就说的话，中间起到的那些推波助澜，算是一个正向的作用
0: 。我觉得周瑞家的，如果放到我们上一个系列，就是奶妈系列来看的话，她有点像李嬷嬷，嗯、就她这个人有缺点，但她不是非常的坏的，她而且她也有底线啊、呃。我们之前在奶妈系列里讲过哈，那赵嬷嬷其实还比较通情达理，相对比较正面对不对、嗯？那李嬷嬷呢是有小缺点，但是还不至于说使什么坏心啊、呃，然后。然后去害什么人？他其实是对于自己的利益，或者对于自己在宝玉身边的这个重要性啊，他看的比较重。然后。就倚老卖老啊，就是打击袭人啊，要点好处啊什么的。但是这些坦白说还没有到十恶不赦那边。那另外一个极端其实是迎春的乳母，对不对？迎春的乳母其实就是一个很讨厌的人了，做了非常非常不好的事情了。所以放到陪房里面来看的话，嗯、呃，我觉得周瑞家的呢也是有那么一点点像李嬷嬷，她有她的毛病，我们等会会看到。但是总的来说吧，他还是挺世故的。那事故就意味着他在人前大体是知道事情该怎么办的。对于一些不伤害他利益，也许对他有好处的事情，同时如果也能帮到一点别人呢，我觉得他还是愿意做的。这个其实就集中的反映在刘姥姥两进荣国府的时候的这个推波助澜的通报上了啊。嗯，帮人一次啊，与人行善其实是好的。当然，其实放到周瑞家来说呢。嗯、呃，他还不是主动或者说率先帮刘姥姥的。事实上，他其实是先得了刘姥姥的女婿啊，这个狗儿的一个好处。他这一次相当于就是一个回报来的。当然，我们也可以说周瑞家的能够记得住啊，狗儿对他们家的一个帮助，这次知恩图报啊，顺手做了一个人情。这个也说明他人还比较懂道理，对不对？也还比较。啊、呃，怎么说有他的这个做人的事故的这一面啊，这个已经还算可以了。今天讲到这里啊，我们就从他的这个第一场大戏开始讲吧，也就是刘姥姥一进荣国府啊。
1: 我其实因为他对于刘姥姥的这个帮助，让我对他有一点讨厌不起来，我
0: 觉得他人好好，<笑>让刘姥姥过上了很好的日子。<笑>嗯，但是你这个判断可能要收住，因为如果啊、呃，我们往七十多回去看的话，你会发现周瑞家的也不简。单。单宝玉对于那些已婚女子的一些负面的评价，其实有部分也是可以用在周瑞家的身上的。我们先卖关子啊，我们先说一些他好的这一面啊，就是他引荐刘姥姥有功啊这么一件事情。其实这件事情我们在刘姥姥的话题里面已经详细的聊过了，因为我们聊过他两次金融国府的这种忐忑啊、忍耻啊，然后又想了什么办法呀。都讲过了哈，就确实还挺给人启发，因为里面有非常多的人情世故的一面，包括凤姐怎么会说话啊，刘姥姥怎么说话，周瑞家的怎么去啊、呃，怎么去助攻啊，这里面其实还看的人心惊肉跳的，总在想说，哎呀，刘姥姥有没有得偿所愿啊？这些对吧？啊、呃，那其实我们这一次就可以从周瑞家的这个视角再来看一遍啊。呃，首先我们就要知道，他因为是陪房，所以就意味着当刘姥姥要敲荣国府的门的时候，诶，周瑞家的应该是比较知道去找谁的啊，办什么事找什么人，然后传达意见的时候要怎么说，这个其实有一点点是他的这个陪房的一个能力的专长了啊。当然，他确实有添油加醋的发挥了一下，这个当然就对刘姥姥来说是一件好事了，对不对？其实，呃，说实在的，刘姥姥是没这个本事敲得开荣国府的大门的，对不对？她如果是正儿八经去到这个大门上去找人去通报啊、呃，说明来意之后，那小厮可能理都不理她，因为她根本不重要，她没有见上王夫人，王夫人根本就不知道这件事情，所以也根本就不会怪下来。但是啊、呃，刘姥姥很幸运的是，她先找了周瑞家的。那他为什么知道要去找周瑞家的呢？怎么这么巧呢？嗯，也是因为他在家里商量的时候，他的女婿啊，这个狗儿就建议他说，让刘姥姥带的外孙小板儿去找陪房周瑞。这时候他提的是周瑞啊，就是那个男的。他说，如果见到周瑞就有一些意思了，那这个其实说就有些把握了。为什么呢？因为周瑞嗯，先时曾和我父亲，也就是狗儿的父亲，当年因为和王家联了宗嘛，他说。这个周瑞和狗儿的父亲交过一桩是我们极好的这件事情，从下文我们就知道了，是啊，周瑞当时要买地啊，中间有狗儿的一些帮助，所以他就买到了。其实我在想说，曹雪芹虽然没有明显啊，但放到现代社会，我们也能理解，对不对？很可能就是你没有购房资格嘛，或者说你要买一个经济适用房很便宜，但是你没有资格，说不定就是狗儿帮你搞定了一个房票之类的东西。当然放在那个年代，可能不是房票，可能是大家都想买一块地，这块地是个肥缺，卖给谁呢？那可能啊、呃，人家就看着周瑞的这个面子就卖给他了。这当然是一个挺大的人情啊，所以狗儿觉得有一点把握，还是先去找周瑞吧。但是刘姥姥其实没有见到周瑞啊，这也正常，因为周瑞是个男的、啊、刘姥姥见到的是他老婆，就是这个周瑞家的。当然，周瑞家的也知道他家和狗儿家的之前的这个纠葛啊，他也是受过人家的恩惠的，所以他今天呢，哎，于情于理，他是应该要帮一下刘姥姥，怎么也不好把他撵走。那很好啊，就是懂得感恩啊。嗯，说的对，懂得感恩这已经很好了，这已经说明这个人不是很差了，对不对？那如果有些人真的就是反咬一口，那可了不得了，肯定会觉得啊、哎，我今天发达了，你谁呀、啊？是啊，《红楼梦》里面不知感恩的人可不少，对不对？这贾雨村就是一个。我们今天不说他，这么一比的话，你看周瑞家的这个底线，感觉比贾雨村还好一点啊。嗯，当然他还有一个动机啊，就是想显弄一下自己的体面，这个可以理解哦，因为。刘姥姥来找王夫人，她如果自己上门，她是见不到的，对不对？那周瑞如果自己给她通报一下，让刘姥姥见了王夫人，周瑞是不是在刘姥姥面前会显示出来？你看王家的事情，我还是能给你搞定。他是有这么一个虚荣的这么一个动机在的，所以他愿意帮刘姥姥去通报，而且他也跟她解释了一下，他说啊，你可能不一定会见到太太，因为太太不管事啊，是琏二了奶奶管。这琏二奶奶呢是太太内侄女啊，当时就是那个大舅老爷的女儿，小名凤哥的啊。刘姥姥可能大概也知道她，所以就顺着就夸了一下王熙凤啊。而且周瑞家的还在后面啊，还跟刘姥姥说：“她说凤姐啊，又聪明又漂亮，心眼又多哈、啊，但是对下人未免太严苛些。”所以你看，其实我觉得下人的话里有很多文章的，对不对？其实他也是对凤姐有一些不满的。嗯、啊，他竟然对刘姥姥都没有按耐住啊，都都说了一点出来，就说明凤姐的这个名声是在外的。当然，这也侧面说明凤姐管事这件事情已经大家都知道了。所以周瑞家的当场就觉得说，谁都不找也一定要找凤姐。
1: 我之所以会说周瑞家的这个人品还可以啊，就是刘姥姥来的时候，她虽然说了一些呃礼貌性的话，就比如说哎，姥姥你大老远的来了，然后我怎么不会带你去见真佛呢？她在后面给刘姥姥铺垫了。一堆贾府的这个背景啊，哎，也不叫贾府的背景吧，应该算是莲二奶奶的背景。比如说，他会说什么？我给你破个例，给你通个兴趣。但是有一件事情啊，你不知道，就是我们这里跟以前不一样了。现在太太不管事了，都是谁谁谁在管。然后他的小名是什么？然后怎么怎么样？啊、uh, ，然后这个家里是怎么怎么样的，他就跟他闲聊了很多话，我觉得人还挺好的。<笑>如果你遇到一个不怎么爱说话的，或者是说他话比较少的，他没有这么跟你絮絮叨叨的，你可能就不了解这些，反倒是你后面没有办法跟凤姐说过多的话了，因为你不知道他是谁呀，或者是说你你并不知道这个当权者是谁
0: 。没错，这段话其实重要性是很高的，因为他其实都在给刘姥姥支招，他会告诉你说你待会儿会见到谁，这个。这个人权力有多大？他和王夫人的关系是怎样的？其实就是在暗示刘姥姥。待会儿你见到谁要说什么话，其实你现在就可以有所准备了。这有点像是给刘姥姥打个小抄，其实是挺重要的哈。确实像你说的，我觉得这一段话还是显示出来周瑞家的有他不能说善良嘛，我觉得有他比较周到，或者说同情刘姥姥，愿意帮他一个忙的这一面啊。因为人性很复杂嘛。虽然他可能更多的是。为了报恩，或者说是为了显弄自己体面，但是他依旧是挺认真的、挺真诚的在帮刘姥姥的，所以给他打了这么多的小钞啊。他
1: 这里应该也没有说要显得自己体面吧，因为他也没有吹嘘自己说，哎，你看我现在就是也在这里挺重要的什么什么的。他就是给他介绍了这个背景
0: 啊。对，那周瑞家呢带着刘姥姥，其实是先见到了平儿的，因为这时候王熙凤可能不在家，她有可能在贾母或者是王夫人那边，所以只见到了这个平儿。二，这里挺有意思的，我觉得有一段话啊，周瑞佳的对平儿说的，特别值得我们来研究研究啊，就是如何把一个基于基本事实的话，哎，添油加醋，稍微的润色那么一点点，就让听的人会意，而且能把这个事儿办成。我觉得这个周瑞佳挺厉害的，他是这样说的。他说：“这个刘姥姥啊，是今日大远的特来请安。你看，已经在说了，刘姥姥来这一趟不容易啊，那庄稼人对不对，都是走来的。又说，当日太太是常会的啊，再说说明以前王夫人在王家没有出嫁的时候，是经常见刘姥姥的。你看，每一个都在给刘姥姥说好话、啊，今儿不可不见。这句话是不是周瑞家自己家的，对不对？因为。”凭什么今天一定要见呢？这是因为周瑞家的，她是王夫人的陪房，按理说她比平儿要高一倍，她对平儿说这个话呢没有问题，没有居高临下的感觉，她是可以这么说的。所以我带了她进来了。等奶奶下来，我细细回明奶奶，想也不责备我莽撞的。这话说的太漂亮了。他说一会儿呢，凤姐如果来了，我再跟凤姐细细回明。凤姐也不会责备我莽撞，她自己都敢预判王熙凤不会责备她莽撞。那既然你这么笃定，平儿当然也不能责备你莽撞，对不对？那平儿肯定要把刘姥姥留下来，让她等凤姐啊。首先见平儿这件事已经搞定了，刘姥姥已经。太太平平的心定的，在凤姐家里等他了啊！怪说不得刘姥姥幸运呢。你看，一
1: 个是遇到了很能说会道的周瑞家的，然后又遇到了一个非常善良的平儿。
0: 没错，没错。所以后来刘姥姥就见到了凤姐哦。当然了，凤姐因为年纪比较小，她其实没见过刘姥姥，她也不知道刘姥姥是谁，到底应该怎么打发刘姥姥，她其实不太清楚。所以凤姐很聪明的，一边把姥姥留下来啊啊、呃，喝点茶，吃点饭，一边呢就私下里又差人去问王夫人了。啊，拆的其实也是周瑞啊，这个周瑞家的等于说又跑到了王夫人那里去，把刘姥姥来意又说明了一遍，然后他又回来了。你看这个时候他又要对凤姐转述一遍了，这个时候又见到他的这个转述的功力了，因为他要对王熙凤转述王夫人交代他的事情，这个时候又是一个事实外加添油加醋的一种发挥了啊，又一次说的非常的漂亮啊，他说。太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样。多谢费心想着，白来逛逛呢便罢。若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。这句话有点
1: 像记在给凤姐 说， 又在给刘姥姥暗 示， 就是 说， 哎， 你给凤姐说是一样 的， 不用什么都去找太太 说， 给奶奶说也是一样的。
0: 是 的， 这句话确实有两个作 用， 第一个就是递话头给刘姥 姥， 告诉 他， 你今天可能就见不到王夫人 了， 那王熙凤是个代 理， 你跟她说就行了。第二个是也是告诉王熙凤 说， 王夫人其实授权给 你， 你就看着裁处吧。嗯， 当 然， 其实谁都知 道， 刘姥姥怎么可能是白来逛。逛逛对不对？一定是有甚说的嘛，所以、嗯、凤姐也是一定要往下听刘姥姥的这个来意的。嗯，刘姥姥当时还不说，对不对？还不好意思说，也没甚说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。这句话就是刘姥姥她也有扭捏或者说不好意思的地方，她实在是求人的话不容易开口嘛，所以她还说了一大堆客套话。
1: 我感觉这个时候周瑞家的在旁边都快急得跳脚了，她就一直在催刘姥、嗯、刘姥，就是说你没有什么说的就算了。但是如果你有话说，就赶紧给二奶奶说，因为这个和太太说是一样的。嗯、你看她前面说了是一样的，是一样的，然后又再重复说是一样的，就重
0: 要的话说三遍。是的如果这样
1: 的暗示刘姥姥都听不懂的话，<笑>那刘姥姥真的是没有抓住机会啊。
0: <笑>对，周瑞家的还递眼色给刘姥姥，这样刘姥姥才会意。其实周瑞家等于是在说，你只有这一次机会了，因为你今天横竖是见不到王夫人了。你现在要不说。说一会儿人家可就真的就招待你完了之后就送客了，那你不白来了吗？所以我觉得周瑞家的给他着急也，也中间也有一点善良的成分在了，他也是希望刘姥姥今天带一点东西走的。所以当然后来刘姥姥就忍着气啊，就把这些话都说出来，说孩子在家啊没有办法过冬啊，只能投奔你老人家来呀、啊，怎么怎么样？那这个凤姐呢，当时也是没有立刻就答应给东西的。凤姐其实也非常聪明。他是先招待了一下刘姥姥，然后在另外的房间把周瑞家的叫过来去问了，因为他想知道到底太太说了什么，到底这个刘姥姥是个什么人。这个时候，周瑞家的有了一个第三次的说话的机会了。这个时候，旁边因为没有刘姥姥，周瑞家的跟王熙凤说的话就不太一样了啊！哎，你看这个信息就多很多了啊！他是这么跟王熙凤说的：“太太说啊，就是指的是王夫人说。”他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又有太姥爷在一处做官，偶然连了宗的。这个时候不得不说了，对不对？周瑞家要是连这个信息都不告诉王熙凤，这就是隐瞒重要信息啊！这个肯定是不行的，所以一定要说。所以王夫人等于说是托周瑞家告诉王熙凤，确实不是一家人，没有亲戚关系。但是呢，连过宗，因为一起做过官，这几年来也不大走动，也就是说，其实已经没什么联系了。但是后面有点小转折啊，当时他们来一遭，却也没空了。他们这个也应该是事实，我觉得不像是周瑞家的杜撰的。今儿。既然来了，瞧瞧我们是他的好意思，也不可减慢了他。这里面我觉得就既有王夫人的原话，也有周瑞家的稍微我就拔高了一点点啊。便是有什么说的，叫二奶奶才夺着就是了。这个比较像是王夫人的原话哈，因为王夫人可能也不小气，她可能也愿意帮一点，但她也不想去操心说到底要帮多少，因为她也不知道刘姥姥家什么情况。他就说，那就让王兴文自己看着办吧，反正是打赏的钱嘛，赏多少让你自己看着办呗。但是中间那句就是来瞧瞧我们是他的好意思，也不可减慢了他这句话，我怎么看？都怎么像是周瑞家的很实力的在帮刘姥姥，<笑>当然我觉得他也没有违反王夫人的原意的，因为王夫人肯定不小气，王夫人也是怜贫惜老的、嗯，所以说王夫人肯定是表达过这个意思的。但是周瑞家的非常知道，他在转达王夫人的意思给王熙凤的时候就得说的这么明确。这种跟着太太奶
1: 奶原处来的陪房啊，真的还蛮了解自己家里面的人的、嗯，而且他知道他们的雷点在哪里，或者是说。他。他们的不可触碰的地方在哪里？而且他也知道可以添油加醋的地方在哪里。没错，所以我刚刚就说，还幸好周瑞家的是一个还算是善良正向的一个人，不然的话，也不知道他能做些什么添油加醋的事情呢。嗯，他这一点上来说就挺好的呀，我又对他讨厌不起来，因为他对刘姥姥真的还蛮好的。<笑>
0: 嗯，是的，这件事情的结果是比较好的，而且中间我们也是看得出来周瑞家的。情商也比较 高， 对不 对？ 也是个行动派 啊， 也没有对刘姥姥推三阻四的 啊， 就立刻带她来见了。然后又在平儿又在凤姐两边都是帮刘姥姥美言几 句， 而且在刘姥姥不知道怎么开口的时 候， 他还不停的推 她， 给她眼 色， 意思就是你赶紧 说， 有什么话今天一定得说啊。其实我觉得这一次刘姥姥拿走二十两银 子， 嗯， 周瑞家的是有功劳的啊。所以刘姥姥也很感激他啊、哦，他最后不是要留一块说送给周瑞家的嘛？但周瑞家的，就是啊、呃，书里是这么写的说，说周瑞家的哪里把这点放在眼上啊、呃，就不要嘛，就是给板儿啊、呃、买果子吃。
1: 从这里来看的话，那周瑞家混得还是蛮好的。他就是处于一个经济上还算丰盈的一个状态，所以他觉得帮助一下刘姥姥也没有什么。嗯啊，还有就是像我刚刚说的嘛，他也知道，就是对凤姐转述王夫人的话的时候，他在哪里加工，或者是往高了说，往低了说，其实他是有一个拿捏的分寸在的。是的，他说这些话也无伤大雅嘛。而且他能蛮能共情刘姥姥的，毕竟给刘姥姥这一点钱，在贾府看来也不是什么大钱呐、
0: 啊。没错，从这个角度来说，嗯，陪房他们因为还算是仆人。所以他其实应该能够更理解底层人民，对吧？他们也只不过是混得比较好的底层人民嘛。他们是在荣国府外面有自己的房子住的，所以他们是相对来说生活不错的。但是他们也不是主子，也不是统治阶级，所以我觉得他应该是往下能够理解刘姥姥的难处。而且刘姥姥家这个狗儿家显然是落魄了的嘛，以前也当过官，现在就是生活不好呗。所以我觉得周瑞家应该是能够理解啊，这个他们生活的难处。但是往上了去呢，他又知。知 道， 哎， 像王夫人啊、王熙凤啊这些家族里面的 人， 他们对人情世故是怎么拿捏 的？ 所以他对呃刘姥姥来访这件事情的通报的时 候， 他加了一点点。我们觉得他是加了一点点他自己的助推在里 面， 但是他加的是比较合理的。然后。王熙凤也欣然的就接受了、嗯，所以刘姥姥开开心心的拿走了二十两银子。嗯，我们事后也分析过，这二十两银子是一大笔钱。刘姥姥这一家人五口，就是风风光光过了一个冬，而且家里还买了地啊，第二年收成也不错，你就感觉这个家就立起来了。这次我们真的要给周瑞家记一个大功啊！刘姥姥第
1: 二次来的时 候， 他就带上了上一年的收成 啊， 而且这一次他来还是先见的周瑞家 的， 那周瑞家就带他就是去见了平 儿， 他们就在那儿等着凤 姐， 但是外面的天色就已经比较晚 了， 周瑞家的就说他替他瞧瞧 去， 应该是去看凤姐什么时候回来吧。那个时候，凤姐不就是跟贾母在一起吗？不知道为什么，就是周瑞家回来的时候就特别高兴的给刘姥姥说：“你老的福来了，你可以在这里留一晚。”仔细回想起来，这里面的蹊跷还是蛮多的啊。因为按照第一次刘姥姥来的时候，周瑞家的加工说的那些好话，促成了一个很好的结果。那第二次周瑞家的去回禀了一趟，就带来了这个喜讯，感觉也是跟他的。能言善辩离不开的，说不定他也在贾母面前美言了几句，贾母才一开心就留下了刘姥姥，于是就促成了这一段我们在后面不断的津津乐道的刘姥姥的故事呢。嗯
0: ，这也是一个合理的一个猜测哈。我们也可以稍微的复盘一下当时的情况，应该是这样的，就是刘姥姥呢带着板儿，又背了很多的瓜菜过来。他还是先找到周瑞家 的， 因为还是通过他比较容易见到人嘛。他自己去呃大门上去见小 厮， 那肯定是不行的。所以周瑞家的就带着刘姥姥和他的这些瓜菜以及板 儿， 就再一次的进去去见了王熙凤啊。见完王熙凤 啊， 其实天确实是有一点点晚 了， 他们还在那儿等 着， 等王王熙凤怎么去安排他。哎，这个时候周瑞家的一想到说刘姥姥太晚了出城不方便哈，所以他也是起了一个善念说，说那我帮你去问一问吧。他就去追王熙凤去了，结果发现王熙凤是在贾母那里。周瑞家去了一会儿之后，半天才回来，确实是很高兴的，对大家说了啊，说可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘了。嗯、呃，这是怎么回事呢？是因为凤姐和老太太在一块那周瑞家当然要悄悄地告诉凤姐，意思就是说刘老要走了，你还有没有什么话要交代？王熙凤就说：“大老远的难为他扛了这些东西来，晚了就住一夜，明儿再去。”凤姐也挺善良的，凤姐打算招待他住一晚，等于说这就是头上凤姐的缘了。结果啊，这一番话被老太太听见了，就问刘老是谁？凤姐当然要回答一下。那老太太说：“我正想个击鼓的老人家说说话。”请来了我见一见，所以你看，连续讨了两个人的开心啊，所以就把刘姥姥留了下来。这中间有没有周瑞家的一些功劳呢？我觉得是有的。一方面，即便是凤姐和贾母在一起说话，她也进去了，对不对？在凤姐耳边耳语了一下这件事情，就已经是在帮刘姥姥去通报这件事情的。另一方面啊，呃，我一直在想，虽然关于刘老的话其实是凤姐答的，因为贾母问是凤姐要回答，周瑞家的应该不能插嘴，所以这里轮不到他说话，但是会不会？周瑞家的和王熙凤在交流关于刘姥姥，呃，什么时候走，要不要住一天的这个话呢？他们可能就，呃，说的声音比较大呢，诶，故意让老太太听见呢。当然，这个有一点戏剧性哈。但是不管怎么样，巧合也好，还是说他们就是故意想让老太太知道这件事情，然后让老太太好个客啊，把刘姥姥留下来也好，这都有这个可能性。总之啊，老太太最后说了话，让。刘姥姥留下，而且他还想见一见，这不就有了刘姥姥二进大观园啊，史太君两宴大观园，然后刘姥姥住了好几天，吃了好多饭，说了好多酒令吧，那么多热闹的事情，都由这一次把她留下来啊引起。
1: 周瑞家的应该算是在贾府里面特别会来事儿的那种啊，你看他到了贾母的房里，贾母还让周瑞家的坐在椅子上。感觉其实无论是主子辈，还是说周瑞家的下
0: 面那些丫鬟，都还是对她不错的。没错，这就是我们前面说的，陪房的身份特殊嘛，因为他是王夫人的娘家人。那王夫人嫁到呃贾府来的时候，王家应该是四大家族里还是很鼎盛的，对不对？因为王熙凤就说过嘛，她说。我和太太的嫁妆比一比，比你们差哪里了啊？什么什么的，就他其实是很自豪，或者说对自己的这个家世是很自信的。所以贾府当然对王家带来的人，其实也是挺看重、挺客气的。这就有了，即便到老太太房里，老太太也会给周瑞家的赏个座啊。这个其实都是看在王夫人、王子腾的这些的面子上啊。除了这一点啊、呃，周瑞家的其实他的体面还挺多的。嗯、哦，是的，就比如说
1: 像第五十一回袭人的母亲病重的时候，不是凤姐批准袭人回家探望，当时就是派了周瑞家的带媳妇丫鬟去，还交代了很多规矩。就是如果周瑞家的不懂规矩的话，就不会派他去啦。就是。嗯嗯，他确实挺会来事儿的，而且这里应该显示出。凤姐知道王夫人偷偷把袭人升级做了姨娘，所以这一切还是蛮按照这个姨娘的规矩来的，不然也不会派周瑞家的去嘛。而且，让周瑞家的陪着回去、嗯，应该周瑞家的也知道了这件事情。看来周瑞家的是很能知道贾府上上下下的很多秘密的哦。没错，而且他也挺能代表王夫人的安排，就是有周瑞家的，基本上就是代表着王夫人要怎么怎么样了。
0: 是的，听你这一讲完啊，我突然想到，你说这个时候派谁跟袭人回去，只能派周瑞家的，因为王夫人把袭人破格提为姨娘这件事儿是秘密的，是没有公开的。他如果派一个贾家的人的回去，那这个时候如果袭人还是按照一个丫鬟的礼仪，那可能就有点委屈袭人了，对不对？那如果说袭人的那些衣服啊、装备啊，在家里怎么住啊，这些都按照。姨娘，也就是说，他已经是属于给了宝玉的这么一个安排来安排呢。那贾家的人呢，可能又会怀疑，就这件事情暂时是不适合让别人知道的，所以必须派一个王夫人的心腹去，也就是周瑞家的。所以你看，王心慧也很懂啊，他知道只能派他。那另一方面，周瑞他肯定也知道王夫人的事情嘛，他也就知道说，哎，应该以什么样的标准去对待袭人。确实像，像如你所说啊，周瑞家的应该知道袭人的地位了。这个我们现在一定要记在心里面，因为在抄检大观园的时候，周瑞家的是有戏份的，我们可以带着这个认知去看，你就会看到周瑞家的显然对于袭人和对其他的丫鬟，他的态度肯定是不一样的。他在抄检的时候，肯定知道袭人这边，他一定是要装聋作哑，他不会去得罪袭人的，因为他已经知道王夫人对袭人的态度了。但是别的丫鬟。或者是王夫人看不惯的人，那周瑞家的对他用一个什么态度呢？他也是心知肚明的。这个人可是很精的，嗯。
1: 那你说他这么懂这些上上下下的规矩和暗含的一些关系，在他这么成功的职业生涯里面，为什么在林黛玉面前又碰了一鼻子灰呢？按理说其实他是有选择的哦，他应该是可以在林黛玉面前获得非常高的赞赏，或者是说他能顺利的办。好这件事情吧，
0: 这个宋宫花这一段啊，哎呀，非常的值得玩味啊。我觉得我们这里需要花一点篇幅把这件事情再复盘一下，因为他写了周瑞，也写了黛玉啊，我觉得真的是要再好好的讲一讲。正如你所说，周瑞家的应该是对于啊、呃，在贾府怎么办事，包括王夫人的态度啊。啊、呃，王熙凤的态度啊，贾母的态度啊，他应该是知道的。那他怎么会在黛玉这儿碰壁呢？我们只能说，呃，你想的再周到，也有不周到的地方。就是说做事情完美，让每一个人都说好，是很不容易的。这里是不是都要怪周瑞家的呢？未必。那是不是都要怪林黛玉呢？也未必。我们要秉着一个比较客观的态度复盘一下这件事情啊。首先，这件事情是发生在薛姨妈家，发生在梨香院，对不对？其实是发生在第一次刘姥姥进荣国府的时候，她因为把刘姥姥的事儿办完了，所以她需要去回王夫人的话。那她去回的时候，发现王夫人不在，在薛姨妈家里面啊，在讲话。所以他就追到了薛姨妈家的这个梨香院里面去。那薛姨妈就拿出了一盒子宫花嘛，说这个拿回去给你们家的姑娘戴哈。那这件事情就交给周瑞家带回去了。为什么呢？嗯，当然，因为一来送个宫花这也不是什么重活嘛。虽然周瑞家的是陪房，有点小地位，一般不干那些打杂的事情，但是这个事情他还是能干的。这是一。另外一件事情，薛姨妈也是王家的人呢，王夫人也是王家的人呢，所以。在薛姨妈和王夫人出嫁之前，他们肯定都是在王家和周瑞家的，都是见过的、打过交道的，所以对薛姨妈来说，她也是像使唤一个自己人啊。所以这个宫花交给他，就是比较正常的。注意啊，这个花是十二支，哎，又是暗含了十二钗，对不对？肯定就不是一人一支了，因为这十二钗里面有的人不在，有的人不适合带花。最后呢，是送给这些未婚的小姐们的，包括少奶奶们的啊，怎么会被黛玉挤兑了呢？这个确实值得玩味一下啊，因为周瑞家的拿着这个盒花呢。他肯定要有一个顺序的，因为这几个女孩又不是在一个屋。如果在一个屋，太简单了。他把盒子打开，他说：“姑娘们挑吧呵呵，这是姨太太送的，对吧？”这就简单了
1: 。其实我最开始第一次读《红楼梦》的时候，我觉得他就是一个很普通的职位，泛泛懒，或者是摸一下鱼，他就是顺路。嗯，呃，你想嘛，就是薛姨妈住在荣国府的东北角，嗯，然后他出来确实是先到这个三春和凤姐的房里，最后才是到黛。黛玉那边的，就是黛玉也不是在自己的住处啊，就是在宝玉那边。所以宝黛这两个人应该是住的离贾母比较近的，从地理位置上来讲，周瑞家的这样走倒是没什么毛病，而且花都是一样的嘛，没有什么先挑后挑的，嗯，所以我当时就会觉得，哎，他这样走也没错啊。他作为一个普通的仆人的话，那偶尔犯犯懒，就是谁进他就先送谁嘛。但是我们今天既然聊到是这个主仆之间，周瑞家的他这么一个呃人精啊，我们前面用的这个词，就是他这么能玩转。这个人际关系的一个人，他怎么会在这个事情上做这样的行为呢？就很让我困惑了。现在
0: 就是像你说的，我觉得周瑞家的就是没多想，他就觉得谁进先送谁的，所以才最后送到了黛玉那边。因为黛玉住的最远，大家去对照书本去大概的画一下啊、呃，在大观园之前每一个人的住处的话，你会知道薛姨妈家是住在东北角啊、呃，贾母呢是偏西北的。那宝黛呢是挨着贾母的，然后在薛姨妈和贾母的住处的中间是王夫人，那银探惜是跟着王夫人住的，所以说一定是先来到银探惜那边，先来到凤姐那边，再来到贾母那边，因为凤姐也是挨着王夫人住的啊，所以黛玉确实是最远的。那正常的逻辑啊，她觉得小姐们都一样，对不对？这本来这这个就是家里的小姐嘛，只是年龄大小嘛，都是主子嘛，我我就。挨着路送呗，对不对？我觉得周瑞家是真的是没多想，他的没多想有没有毛病呢？没毛病。但是按照我
1: 们前面总结的说，哎，周瑞家的特别懂这个上上下下的关系。呃，那他这样做好像在他的这个职业生涯里面是有一点欠缺的
0: 。只能说他没有考虑到黛玉的个人情况，不能说周瑞家这件事情做的有问题。为什么我们要说这是黛玉的个人情况呢？首先一，一黛玉特别受宠。黛玉特别受贾母的宠，她的地位和三春是不一样的，因为她和宝玉一起挨着贾母住嘛。
1: 这个就是问题呀、啊！你说周瑞家的能不知道黛玉受宠吗？他
0: 肯定知道啊。他可能知道，但是他因为不住在荣国府里面，他是有自己家的哦。他是在这个荣国府的大宅的外面的，没有什么事情，可能王夫人是不会传他的哦。他不是跟刘姥姥说了吗？他说我们呃，这个就是意思，就是娘们就是负责就是太太们出门啊，准备点东西，所以。他可能是比较闲 的， 他不一定天天在大观园里面啊。那时候没有大观园啊。他不一定天天在荣国府里面，所以他一方面可能不知道黛玉有多受宠，另一方面呢，这就更重要了，他不知道黛玉有多敏感。如果他知道这两点，或者说他如果时刻记住这两点，打死他,打死他都
1: 不会这样做
0: 。<笑>对，打死他都不敢。以他前面那么高的情商，那么多的这个事故，他肯定不会的。他肯定会先送黛玉。为什么呢？就算这十二支花吧都一样，你先送黛玉。是对的呀，因为黛玉是客人，她是外孙女，先送客人一定是不失礼的。而且她如果先送黛玉的话，银探、惜三位姐妹，包括王熙凤，都是不会生气的，都是不会跟黛玉计较的啊。黛玉的身份是比较特别的，她既可以是客人，因为她是外孙女嘛，她是邻家的人嘛，那客人呢就要优待一点啊，就要优先一点，她也可以是自己人。当她是自己人的时候，这个主要是从贾母的立场上来说的。比如说，对贾母来说，她不就说过吗？她说：“啊、呃，我们家四个女孩啊，都不如宝丫头。那这四个女孩肯定是银探、惜加黛玉啊。她怎么可能说元春也不如宝钗呢？对不对？说明老太太潜意识中就觉得说，说我这个外孙女已经被我收养养在我们家了，她以后就是我们家的人，她出嫁也是我们家的事情。所以对老太太一个人来说，黛玉就是自己人。所以你看。”黛玉到底是客还是主，这个身份是很灵活的啊。那在宫花这件事情上，我们读者是有上帝视角的啊，我们就可以知道，如果周瑞家的再世故一点点，对黛玉的此时的敏感再了解一点的话，他绝对应该先从黛玉。这样的话，黛玉有开心，对不对？他第一个挑嘛，他又开心，那其他人又不会介意，这件事情不是双赢嘛，对不对？可能。黛玉还会觉得说啊，这个周姐姐特别懂，特别会来事儿，对吧？说不定黛玉还对她刮目相看。当然了，我们也要稍微的在这里批评一下黛玉啊啊、呃，虽然黛玉是我们的心头好，对不对？我我们慢炖的听友大部分啊，或者说很多人吧，真的都是非常非常的爱黛玉的。但是这里啊，这句小信儿的话，说实在的不太好，呃，不加分，而且。啊、呃，有点得罪人的啊那种啊，别人不挑剩下的也不给我，还要当着周瑞家的面扔一下。八七版的这个剧里面，黛玉是一扔又扔回来那个匣子里面，然后宝玉还要在旁边陪笑脸打圆场说：“哎呀，说宝姐姐病了还没有，说那个啊、呃、哪位去说。”林姑娘和我打发来瞧，就宝玉还要一方面要感谢宝钗，一方面又想给黛玉再做一点面子啊，去安慰一下黛玉刚刚被冷落的这个心情。所以你看，我觉得这个。这这一段这个黛玉的这个啊小性子啊，确实是不太必要啊。黛玉要是知道他这一句，别人不挑剩下的也
1: 不给我，要变成我们现在人的表情包的话，他肯定不这样做了
0: 。<笑>没错，没错。但是我们也很感谢黛玉说了这句话好像没有这些话，黛玉就不生动了，对不对？黛玉说了一大堆生动的话，嗯、我们才觉得她可爱啊，什么，哎呀哪里就冷死我了
1: 。<笑>他不是还有那句什么，是单送我一个人的呢，还是
0: 个个都有呢？嗯<笑>还说，哎呀，那呃，也许这个姨妈家这里是外人，不当在这里吃的也也未可知，搞得李嬷嬷要去拧她的脸，对不对啊？其实是是宝钗想拧，当然脂砚斋也想拧，然后我们所有的人都想拧啊。觉得呃，黛玉的可爱的话，或者有的时候有点尖的这个话是挺多的啊。但是这个确实是早期的黛玉，大家别忘了，她这个时候很小，对自己的寄人篱下，她是非常的敏感的。而且别忘了，这个时候他和宝钗的关系啊，也没也没有缓和，也没有冰释前嫌。宝钗呢，也没有跟他开诚布公、掏心掏肺的教导他。所以我们的黛玉还没有完全成长，所以他这个时候说话不是太周全，得罪人。嗯、呃，我觉得也是能理解。大家想想看，你十三四岁、十二三岁的时候，讲话那么讨人喜欢吗？就别苛求林黛玉了啊。反正后期的黛玉是懂事很多的，她肯定就不会再。这么对自己舅妈的陪房说话了。他连对赵姨娘都能客客气气呢，所以我们的待遇后面还是有成长的。
1: 我们再说回周瑞家的、啊，就是周瑞家的总体来看，他还是挺细心的。就比如说在送宫花的前后，他还是有蛮多戏份的，而且他的行为或者是语言上的很多细节还是挺值得玩味的。就比如说他跟宝钗聊到了冷香丸的配方，我觉得这里周瑞家的作用也很大，啊，就是引出了大名鼎鼎的冷香丸呢
0: 。没错。要是不通过一个外人的视角，宝钗就没有机会去介绍冷香丸了，对不对？因为她每天都要吃，对她来说不稀奇，肯定是一个不熟悉的人去问才可以。因为这时候宝钗生着病啊、呃，那当然周瑞家一问啊，宝钗就一讲。我们作为读者啊，就有幸知道了这个大名鼎里面冷香丸有多麻烦
1: ，而且他还和金钏交流了那个呃留头发那个漂亮小女孩是香菱，嗯，他当时不是还指出来说她长得很像秦可卿。吗？这个也侧面指出了香菱有多漂亮哇！你会觉得周瑞家的好像每一句话都起着至关重要的作用
0: 。没错，这句话其实是非常重要的，因为首先香菱被薛蟠强行的买过来之后，后面几回都没有出现，对吧？在这里，哎，就被介绍了。我觉得作者就很巧，因为这个官司打完之后，香菱的去向其实没有说。但是不说，其实更好。这个时候突然的把香菱介绍出来，你就感觉失落的那个文字就一下串起来了，就说明香菱留下来了。他说才留头，嗯、呃，这个时候应该是在说香菱还比较小，我可能得。呃，研究一下，但是我感觉这里财流头的意思应该是香菱还没有正式的给薛蟠做妾，所以她还不是一个啊、呃、小妾，就不是一个已婚妇女的一个打扮啊、哦，她应该是名义上薛蟠买来给啊、呃、薛姨妈使唤的，只是薛蟠垂涎她，所以就天天。去央求薛姨妈，后来薛姨妈才给她摆了酒，请了客啊，正经的让香菱做了这个房里人，就做了小妾，因为香菱非常出色嘛，香菱不光是长得漂亮，性情也好，就是像一个大户人家的小姐，所以薛姨妈可能自己都有恻隐之心，觉得这么好的姑娘，让自己的儿子啊没有名分的就摸到房里去，对人家也不好啊，那就正经当个妾吧。嗯、呃，你看周瑞家的这段。啊、嗯，说他长得像东府里小荣大奶奶的品格。这个句话就很传神了啊、呃！一方面就是要用一个外人的眼光来看，因为别人说香菱好不好看，没什么好说的。由周瑞家来说，这个幸福力就很强了，因为周瑞家的一定是宁国府、荣国府的人，上上下下他都看过嘛，他也知道秦可卿有多漂亮，对不对？秦可卿本来就好看，所以他拿秦可卿这么一个少奶奶跟香菱做一个比较，大家都知道了哦，香菱长这么漂亮啊，那怪不得薛蟠发疯一样的把她抢过来。也怪不得薛姨妈舍不得这个香菱，对不对？觉得说，哦、啊，那还是正式的给她做个妾吧。啊，这些都是在交代，嗯，香菱本身的一个特质啊。当然也是给我们的作者交代一下香菱的一个去向啊。这里就说清楚了。嗯，就是说，其实周瑞家的这
1: 些普普通通拉家常的话，其实是起到了穿针引线的作用。不细读的话，真的发现不了。就比如说中间啊，还提到了一句，周瑞家的女儿来找他，让他为女婿的。事情就是找王夫人啊或者王熙凤求情。从这里我们才知道，原来第二回演说荣国府的冷子兴就是周瑞家的女婿。哎，你有没有发现，就是周瑞家他们整个家庭都对整本书里面所有的人物起着一个穿针引线的作用？嗯，观察非常细腻。我以前老觉得这些戏谑的话好像没有什么，后来我不是学那个剧本创作的时候，我才知道，就是呃，一部电影里面其实。没有什么废话的，它每一个镜头也不是白给的。就像那个宋宫花的午后啊，曹雪芹的每一个架构都是非常完整的一个架构，嗯、他就是这样搭建起来，让这个房子非常的牢不可破。
0: 对，每一块砖头都有用，就像你说的，送宫花的那个午后不简单。送到凤姐那儿，凤姐在干嘛？对不对？我们就不用说了啊，比较暧昧。要是没有那个午后，我们也不知道荣国府长什么样子啊。<笑>嗯，没错。而且这个送宫花的时候，就写了很多人的性格啊，比如说尹春在下棋。啊，惜春已经在和智能儿聊天，说头发剃了往哪带花？这些小小的细节发生在啊前十回，你就会觉得说，嗯，不知道是什么意思。但是你要读到八十回的时候，就发现哦，原来前面也真的是每一句话都没有废话，包括这里就已经提到了这个冷子兴。其实第二回演说荣国府的时候，这个冷子兴的对宁荣二府的了解，就让我们大吃一惊，对不对？想说。这个人跟贾教有什么关系啊？怎么这么了解啊？美家有呃生了谁，娶的谁？怎么什么都知道？说的贾雨村一愣一愣的，对不对？而且有没有
1: 觉得，就是冷子兴他说出了整个荣国府和宁国府的背景，然后周瑞家的他展现了整个荣国府的一个很寻常的午后，就让我们。会觉得，哎，这两个镜头它其实是对应的，其实是呼应的，而且那个午后给我的感觉有一点类似于当时只道是寻常的那种遗憾感吧
0: ，有那味儿了。冷子兴演说的时候是一个宏大画卷的展开，对不对？只是人物关系。然后周瑞家的宋宫花，穿过荣国府，先到哪儿，后到哪儿，跟谁说话，有送的也有没送的啊、呃？为什么我说有没送呢？因为中间有一个非常小的细节，我们在讲李纨的时候会讲到，因为他还穿过了李纨的房间。李纨那个时候是从窗户外面，他能看到，他能看到李纨在里面睡午觉。这个细节也有学者提到说，因为她是个寡妇嘛，她没有花袋，而且寡妇因为家里也没有男人，啊，后他只有一个儿子，所以她的生活是百无聊赖的。这个午后她在睡觉，那李纨在百无聊赖的睡觉。对比王熙凤和贾琏，哎，是不是很有意思？就写出了王熙凤的热闹和李纨的苍凉。反正就是。周瑞家的这一趟吧，我觉得是从一个切面把这些人物都立起来了。像冷子兴只是给你介绍关系嘛，那周瑞家的这一趟，他就用他的眼睛告诉你，在这一个点上，每一个人在干什么。哎呀，我觉得太有意思了。那我们说回冷子兴啊，从冷子兴和。贾府的关系里里面也能看到，我感觉周瑞家那边混的挺好的，有没有觉得？你看他们以前在王家的时候，还能通过狗儿的这个关系买地，那就说明他们是在仆人这个阶层里面提前混得很好。他们是有产者，他们已经置业了，他们在贾府旁边有房子单独住。嗯、呃，刘老来了，他能通报，然后在贾母面前还有座位。然后他的女儿嫁给了冷子兴，这个冷子兴干什么的呢？哎，是做古董行生意的。所以你看，似乎周瑞家的真呢，是一家都混得不错。啊。我为什么说这个古董行的生意很特别呢？这个是蒋勋老师讲红楼的时候讲到的、啊。他说，在以前啊，就是还有当铺生意的时候啊，从古董行里面流进流出的这个货里面啊，特别能看出来哪一家最近交好运了，哪一家最近落魄了。因为他落魄了，他就要把东西拿来典当了嘛。所以在古董行里面。哎，经常都是能够窥探这些嗯、呃、家族的这个命脉的，所以你看冷子兴是做这么一个生意，而且古董的生意肯定也是跟权贵来往的，所以我其实也开了一点脑洞啊，我在想说，嗯、呃，贾府衰败之后会不会有一些东西啊会和冷子兴有关，经过他的手流落出去啊？对
1: ，而且冷子兴应该还会在后面的章回里面出现的，就是你会觉得哎，这个人。他就是这本书的第一把枪，嗯。然后他到末尾的时候，这把枪的子弹肯定会彻底的响出来。
0: 何况给他起名叫冷子星，一定是有目的的。从演说荣国府的这个地方来看，还看不出冷子星冷在哪，对不对？啊、呃，那这个八十回合后，说不定他就有别的戏份了啊，也许就要坐实，或者是往反方向来写。
1: 其实冷子兴的名字也很有意思，冷和兴相对，是否就意味着他一直是一个冷眼旁观的第三者视角来看这个贾府的兴衰呢？这种旁观感跟周瑞家的视角其实是相呼应的。在老太太过生日的那一回，从周瑞家的视角，就彻彻底底的把家族矛盾展现出来给大家看啦。就是那种暗潮涌动的矛盾激化，尤其是宁荣二府的那种暗潮涌动的矛盾激化，周瑞家的就在其中成了一个搅屎棍，他并没有发挥他原来那些说好话的作用
0: 。没错， 7 1回是老太太过生日啊，这里周瑞家又出现了一次。这一次事件呢，是一个看起来非常鸡毛蒜皮的事情，而且非常的冗长，但是它其实是有很深的影响的。我们一定要讲一下，为什么它再麻烦，我们一定要讲呢？因为它事实上揭示出了。贾府里面，荣国府里面一个非常重要的一个矛盾，就是大房和二房的矛盾。但是，并不是王夫人和邢夫人，或者贾政和贾赦直接展现出来的，因为人家是主子嘛，主子有体面，他们不会直接展现出来。那是从哪里展现出来呢？一定是从下人这里，因为下人要么是有自己的利益，要么是代表了自己的主子，或者说他希望对方出丑，自己可以落井下石，他一定是有一些他这样的利益的啊。这件事情非常的小，我们。呃，稍微简单的概括一下啊，啊、呃，这回老太太过生日，那尤氏呢就要去荣国府帮忙，对不对？因为尤氏是宁国府的媳妇嘛，她宁国府人人丁比较稀落啊，她也她也要去那个荣国府去帮忙去。他就看到说大观园啊有门没关，注意这里已经是有一点迹象了，一个公子小姐都是未婚的主子们住的园子。门没关，哎，这已经就不是什么很好的事情了，对吧？我们后面就会发生绣春囊这样的事件，但在这里还没有写到啊，但已经是纪律败坏的迹象了。那尤氏呢，就比较有责任心啊，他觉得这是需要去整治一下，所以他想传一个老婆子来说一下，而且尤氏有这个权利，因为尤氏也是主子，她也是东府的奶奶嘛，她对西府的婆子。说一句话，其实是有这个资格的，但是呢，哎，这个西府的这个这些婆子啊，就不想听他的，就觉得说你们东府别管我们的事儿，而且你们那边那些乱七八糟的事儿，哎呀，你还有脸管我们？反正就叨叨了一大堆。然后呢，这些话呢就传到尤氏的耳边了，尤氏就不太开心。但是呢，因为是老太太生日啊，她也没打算闹大。他就想说，要不把凤姐叫过来跟她说一下吧，让她私下里处理一下这个大观园门门关的这个事情。结果呀，啊、呃、袭人派人去请凤姐的时候呢，遇到了周瑞家的。嗯、呃，袭人可能也没多想，他觉得让周瑞家的去请凤姐也很正常，他没有去多怀疑这件事情啊。那么周瑞家得了这个活哎呀，可就不得了了，拿了鸡毛当令箭了啊！他就在尤氏面前啊，就添油加醋了，因为他要显示自己体面嘛。他要显示自己能够管下人，然后去举报那些下人，这个也不行，那个也不行，不能，呃，不能让奶奶没脸，什么什么，就说了一大堆的话。而且他还去跟凤姐报告了。他跟凤姐报告的时候，又加了他自己对于得罪尤氏的几个婆子的不满。注意啊，呃，周瑞家的是很会在转述话的时候加上他的个人诉求的。
1: 如果说我们前面聊的刘姥姥第一次来的时候。周瑞家的说的那些话不乏一些添油加醋的成分，是我们的猜测的话，那我觉得这一次周瑞家的说的这些添油加醋的话，就是尤氏没有说过的这些话，是周瑞家的喜欢添油加醋的一个佐证吧。他这些添油加醋的话，完全是在他的情绪基础之上建立的。
0: 凤姐肯定也听进去了，凤姐的处罚一定是受到了周瑞家的跟他的说的话的影响。所以呢，他对这两个婆子呢处罚呢，可能就比他没有听到这番话的时候就重了一点。注意啊，这个时候要记住，那其中有一个婆子的女儿呢，是邢夫人的配方，费大娘的儿媳妇。所以呢，邢夫人知道之后呢，就要去找凤姐。邢夫人为什么要和凤姐过不去呢？她俩不是婆媳吗？也别忘了，前面邢夫人在鸳鸯事件是不是和凤姐结了仇？因为他肯定知道凤姐在中间搞鬼嘛，他自己被贾母骂了一顿，他心里记仇了，那这个时候他就要报复凤姐了啊，然后他就兴冲冲的。找到凤姐面前，当着很多人啊、哦，说了一大通话，说：“哎呀，把那婆子放了吧！老太太过生日，我们在外面舍米舍钱的啊、呃，连平息右的。今天这两个婆子怎么怎么样？”他说：“我也不敢在二奶奶面前要一个面子，就看老太太面子吧。”因为话说的非常的难听，一个婆婆跟媳妇这么说话，就会让人家觉得说这个媳妇太厉害了，婆婆管不住她，对不对？其实。邢夫人挺坑的，就这、就是在给凤姐挖坑呢。那凤姐当然当面又不能跟婆婆辩白，对不对？她只能就把这两个婆子给放了。但是没人的时候，她很委屈啊，自己的婆婆当着人的面给自己扣屎盆子啊，坏她的名声，她很很委屈啊。她没人的时候就哭了，她哭了这件事情呢。被鸳鸯知道了，因为鸳鸯看见他眼红了，就猜到了。晚上呢，就告诉了贾母啊。你看，这这一环一环都扣过来了。贾母觉得凤姐做的对，因为贾母觉得啊，不能因为她过生日就处罚太松，这个是原则问题，没有关门，而且得罪主子，得罪东府的尤氏，人家也是奶奶啊，这都是不应该的。所以贾母觉得凤姐处理的是对的。所以你看。这么一长串的事情搞下来，是不是从结果上来看，就感觉说好像邢夫人让凤姐没脸，但是呢，贾母又知道凤姐委屈，其实就是一个小事儿啊。但是这个小事如果没有周瑞家的在中间搅和搅和，其实闹不到那么大的，绝对闹不到说邢夫人当众去给凤姐没脸，然后鸳鸯又偷偷的告诉贾母这个事儿。所以等于说啊，邢夫人也就是代表了大房和王熙凤，表面上代表大房，事实上代表二房，这对婆媳之间这个矛盾。本来就有，对不对？今天晚上因为一个小事被周瑞大的挑拨了一下，哎，放大了。
1: 所以我真的是觉得周瑞的一念之间很重要。哎，我一开始会觉得，哎，他好像对刘姥姥挺好的，我就是很感恩，好歹他是一个善良的人，不然刘姥姥可就惨了。就是你看他一念之间，他可以把一件小事儿闹得这么大，跟个搅屎棍一样；但是他一念之间又可以让刘姥姥。在一年过上那么好的生活，就是周瑞家的这个人，就是好和坏都在他的一念之间了。
0: 周瑞家的应该也是一个非常复杂的人物啊。从这件事情里面，其实也是可以看出来，他当然也有很多他的缺点，比如说他肯定也很想要自己的体面，他希望自己重要。所以当袭人找他说啊这件事情要去跟凤姐说一下的时候，他肯定就利用自己跟凤姐的这个关系去说那个婆子的坏话，对不对？这其实就是公报私仇嘛。而且他在尤氏面前也添油加醋了一一番，等于说就是要把自己陪房这个身份啊的重要性给自己拔高，就等于说没事的时候也要搞点事情出来。其实这种人是在一个大型组织里面是挺要不得的啊。呵呵当然了，我们说完周瑞家的这次算是有点间接的坑了凤姐吧，因为他没有直接坑凤姐，他按理说他和凤姐是一边，他不应该坑他。其实他举报那两个婆子是邢夫人的人。但是因为邢夫人跟凤姐不对付 啊， 所以间接的还是坑了凤姐这件事情 呢， 确实看得出来周瑞家是挺有点讨 厌， 对不 对？ 可是他不 蠢， 为什么 呢？ 在这之后不 久， 马上 哎， 就发生一件更大的一件大事情。在这件大事情里 面， 其实大房和二房的矛盾进一步的扩大 了， 虽然表面上没有撕破 啊， 但是暗潮涌 动， 而且在这件事情里面也有一点周瑞家的范儿。但是呢，他的角色啊，比起另外一个配方，我们下期会讲到，就是王善宝家的，比起来相对就没有那么浓墨重彩了。毕竟谁能跟王善宝家的比呢？那可是脸上挨了一巴掌的呀！嗯。其实你之前没
1: 有跟我聊这个的时候，我一直都不会觉得，哎，这件小事有什么，因为我也不会跟他联想到就是超检大观园这件事情。但是你刚刚着重的强调了前面这一堆大房跟二房的乱七八糟小事之后，我就会觉得，哎，好像超检大观园不是那么简单的事情哦。就是超检大观园的始作俑者是另外一个陪房王善保家的。我们就是会觉得，哎，好像这件事情跟周瑞家的没有什么关系。但是整个过程里面，周瑞家的是跟着凤姐的哦。而且周瑞家的，我们不是在前面聊周瑞家的很会看别人的脸色嘛？贾府风风光光的时候有他的戏份，超检大观园的时候，他好像就在凤姐身边，也没有做什么特别越级的事情，他就是在暗戳戳的跟
0: 凤姐打配合。没错，在超检大观园这件事情里面，周瑞家的就学聪明了，因为他知道他不是唯一奉命来执行任务的。王夫人派了周瑞家的来，然后同时呢，也让邢夫人的陪房王善宝家一起来，由凤姐领先，这相当于是大房二房都有一个代表啊，不偏不倚呀、啊。呃，这个王夫人其实也，我觉得他吧。你说他有城府吧？他在这件事情上其实也挺天真的，他就不知道派了这么一个王善保家这么一个一个蛀虫来啊，搞出一堆的事情啊。但是不管怎么样，凤姐其实是心知肚明的，她也反对朝检大观所以呢，她打算应付应付就走。周瑞家的也是明白的，他知道自己和王夫人和凤姐是一边的，但王善保家的是邢夫人那边的，所以周瑞家的一定是看凤姐的眼色行事的，比如说。在探春家这边的时候啊啊、呃，很有意思哦。探春不是说我的丫鬟不能搜，因为她们东西都在我这搜我都可以，嗯，谁敢搜她呀，对不对？凤姐也不敢得罪自己的小姑子，而且她也知道探春行得正，她她那里不会有什么东西，所以打算就演一下就走了。周瑞家的，这是你看他，他很聪明，他准备结束这件事，情，说。既是女孩子东西全在这里，奶奶且请别出去吧，也让姑娘好安寝。就是她特别懂，见好就收，太懂了。然后凤姐也就起身告辞。你看这一主一仆配配合的多好，对吧？周瑞家的说句话，凤姐不就可以走了吗？当然了，探春有点不高兴，对不对？因为她很气愤，我们家里怎么可以抄家呢？所以她就说：“可仔细搜明白了，若明日再来，我就不依了。”意思是今天是你们唯一的机会。明天也不能再来了，来了我给打出去。那凤姐这个时候只能笑道，因为这时候没有仆人的说话的资格嘛，只能让主人来回复凤姐就笑道说：“既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春也冷笑着说：“啊、呃，你果然倒乖，连我的包袱都打开了，还说没翻。明日敢说我护着丫头们，不许你们翻了，你趁早说明。若还要翻，不妨再翻一遍。”探春也其实挺怎么说呢？他已经知道了哈，他知道这个丑事，他就说：“你们我的包袱都打开了，还说没翻呢？啊、呃，你要是明天说我包庇我的丫鬟们，你们趁早别说这话。今天有本事你就再翻一遍。当然，因为这是一句狠话，所以凤姐当然不能。”得罪探春，必须见好就说，而且还得安慰一下探春，就只好陪笑着说：“我已经连你的东西都搜查明白了。”有了这句话，就是盖了一个章，对不对？就你这个屋里一点事儿都没有。探春扭头问众人说：“你们也都搜明白了不成？”这个众人，大家注意了，是谁呀？当然就是周瑞家的和王善宝家的嘛，对不对？那那下人没有这个资格嘛，一定是陪房才能代表太太的，所以这个众人应该就是指的这几位。周瑞家的等都陪笑道：“都翻明白了，这说明啥？说明周瑞家的他是听得懂探春的意思的，也听得懂凤姐的意思的，所以赶紧说一句翻明白了。结果偏偏就是这个王善保家的不知道啊，就上去扯了一下探春的衣服，说啊，连小姐身上我也搜了，确实没什么东西。这才挨了探春的一巴掌，特别特别的让人解气啊。”
1: 原来我没有细读，就是你说的那一段的时候，我就觉得，哎，这不就是一个普通的就是搜一下大观园，然后大家吵吵闹闹一下嘛、嗯。今天就是你一提这个之后，我就觉得，哦，原来深意在这个大房和二房的矛盾，就是在陪房的层面就已经深深的感知到了。而且周瑞家的这一次的立场好像是越来越明确了。就比如说最后思琪被赶走的时候，周瑞家的做了一件特别让人诟病的事情啊，我觉得他挺无情的。他就是一直在推着思琪、嗯，催促他快点走，就是完全不给他求情的时间和机会。我不知道这个时候他是不是被聚光灯冲昏了头脑啊？就是让我想起了那个小野洋子做的那个行为艺艺术切片，就是他将剪刀交给了大家，就是让大家剪碎他身上的衣物嘛，就是每一个人就剪一片，结果每一个人就越剪越激动啊，直到这个表演者一丝不挂。就是当这把剪刀交到周瑞。家手上的时候，就轮到他的时候，我忽然间觉得他原来的那些，就是对刘姥姥的好啊，或者是一些很会说话的地方，就浑然不见了。就是他的那种激动、嗯、得意情绪，就是集结于他的一生，他将自己过往很多的阴暗面，就是那种阴暗的情绪都发泄了出来。他的形象就成为了这个大观园的敌人。就是他好像就瞬间就满足了，就是宝玉说的那个死于眼睛的那种感觉。
0: 没错，嗯，这里写的其实确实是挺让人呃难受的，因为首先我们对思琪是很同情的，我们在丫鬟心理里聊过，思琪虽然有那么多缺点，对不对？她作为一个呃小姐的大丫鬟，她挺拿大的，她去厨房要好东西，她可能也有点私心。嗯，想挑柳家的错让自己的婶娘去过去，自己好捞一点好处。但是总的来说，这些都是小毛病，这也不是什么大的十恶不赦的事情。而且他和表弟潘又安约会这件事情被发现之后，思琪是非常非常坦荡的承认的。他已经做好了迎接命运加在他身上的一切这个厄运的一个呃一个准备啊。所以其实思齐的形象是在这个时候是高大起来的，就是。他再怎么样，他还是一个正面人物啊。所以，思琪被赶走的时候，我们是非常难过的。我们一方面难过说迎春连句话也不给他说，另一方面也难过说，嗯，他被赶走的时候，好像是非常仓促的做这件事情，因为王夫人下了命令嘛。当然，赶走了挺多人，对不对？除了思琪之外，我们还知道也有晴雯，也有方官，还有四儿，这么多人哈、啊。那得了王夫人的命令，周瑞家就赶紧要执行这件事，就怕王夫人后悔。就怕思琪又求了迎春，又求了宝玉。又求了什么黛玉、宝钗这些人，然后这些人可能心一软，跑到老太太那里求情，这四喜又赶不出去了，所以他好像是非常着急的把四喜推出去。他当时是不给他时间求情的，还说了一大堆四喜的话，意思就是说你现在不是富小姐啦，你不要在这里哭哭啼,啼啼给谁看，你带坏了小爷们什么什么的。呃，宝玉在旁边正准备问这个事情是怎么样，其实宝玉是可以说几句软话的，但是周瑞大也回头对宝玉说了一遍，就是你还读你的书吧，你不要管这件事情。所以你看，就等于。说是周瑞家的非常的着急，非常的不留情面的要把思琪赶走，给人的感觉就有点像是他也不知道他到底是从哪里跟思琪也好，或者说思琪背后的这些他的家人啊，甚至是邢夫人啊、大房啊这一面有什么仇，反正就是他显得非常的凶恶啊，凶神恶煞，而且他一下子就变成了大观园里的这些青春女儿们的一个敌人了、啊，就像你说的。这活脱脱就是死于眼睛了啊！
1: 所以说，我就觉得很多事情都在他的一念之间。你看他前面那么会说话，然后他到现在，你说他不会说那些善良的话吗？他其实他其实会说的。我觉得他这个人物就是很复杂、很立体，就塑造的很完整吧。
0: 与其说是一念之间呢，倒也未必啊，因为。嗯，就像前面说的，他对呃超检大观园也好，还有对待思琪的这个态度也好，感觉他积怨已久。当然，这一天爆发的确实也呃，让我们觉得很吃惊啊！为什么要对一个姑娘这样子
1: ？我觉得“你积怨已久”这个词用的还挺好的，就是对应了我刚刚说的那个小野洋子的那个切片，就是他会瞬间。这把剪刀在他的手上的时候，他就会瞬间把他过往的很多很多阴暗面的情绪集结在这把剪刀身上。就是你不知道好像他为什么就是瞬间变成了这样的人，跟之前的反差很大。但是这个就是他的情绪集合起来的
0: 。没错，没错，因为这个时候其实已经第七十几回了，贾家其实各方面都在走向破败。就像我们前面说的，大观园里的纪律也坏了，所以说其实发生的这些坏事是很多的，比如说聚众赌博啊，夜里面门没关啊，你看迎春的奶妈还偷了他的累金凤去典当，有很多的事情，所以我们也不知道啊，就是可能在。整个的这个进展的过程中，周瑞家呢可能他也有一些积怨，那他就发在了这个思琪的这个身上啊，发在这个大房的一个丫鬟身上
1: 。周瑞家的在这个大观园里面，然后大观园闹出了赌博，然后拿出东西出去典当，那冷子兴在外面开这个典当铺呵
0: 呵、嗯，是不是就这
1: 样对应起来了？哇，曹雪芹真的很厉害，就在这种蛛丝马迹当中
0: 就已经把这些架构想好了。哎，这个有。意思哈，因为迎春的乳母偷他的累金凤，不也得去当吗？他去哪儿当呢？<笑>难道是去薛姨妈家的横竖点吗？<笑>对，所以其实他们两
1: 个人其实早就，嗯、呃，像周瑞家的和冷子兴其实早就知道了这里面的兴和衰，因为就已经闹出了赌博，在不断的点当东西
0: 了。嗯、呃，那。如果厉害有这么复杂的话，那周瑞家的有一些积怨，然后他发在了大房的这个一个小小的丫鬟，就是思琪身上，这个也是有可能啊，因为作者可能啊、呃、有一些细节也没有完全交代。当然了，像周瑞家的这样这个年纪的婆子啊，对于丫鬟们很坏，其实这样的例子在书里面是很多的，也不是她一个人对思琪这么呃这么不好。前面不是也有，呃，偶官烧纸的时候，对不对？婆子也是发狠了要拿他，还有这个，呃，这些像方官啊，这些认的这些干娘，都对他们这些小女孩特别的坏，克扣他们，这其实是挺多的。所以，呃，从这个角度来讲，像钟瑞家的对思琪是这么一个凶恶的态度，倒也能理解啊。这也难怪。宝玉觉得女孩都是好的，但一旦结了婚，就都变成死鱼眼睛了。因为你结了婚，就到一个伦理社会了嘛，你就有是非，就有利益，就懂了很多人间的这些这些不好的东西。你又很可能就被染缸给染黑了，然后就再也不纯洁了。
1: 好像大家对前面周瑞家的这个正面的形象有了一定的转变，就是大家会觉得，哎，这个人怎么不像前面那样子，就是。比较善良，好像展现出了他为人比较自私的一面，所以像冷子星或者周瑞家的还是挺立体的这两个人物。
0: 没错，周瑞家确实也是个比较立体的人物啊。你看他有很多的缺点，他似乎也有公报私仇的一面啊，他也有积怨的地方，但他也有为人行善的一个地方啊。每一方面的例子其实都是有的，这也正是这个人物复杂的一个地方啊。比如说。我们再回到前面，刘姥姥二进荣国府的时候，周瑞家的又再一次的帮忙，帮他去通告。这里面其实中间也差出了一些分支，就像宋宫花一样。啊，好像又旁边插出了一些小小的细节，连带提了一些次要人物啊。细究起来也是挺有深意的。比如说，周瑞家的就来跟平儿说话的时候啊，就顺便帮一个小厮请了一个假。哎，这里很有意思，因为当时这个小厮在跟平儿说明天准他半天假，这个小厮可能是经常偷懒、经常旷工的。平儿本来不打算准她嫁的，但是周瑞家的呢，看到是这个小厮，就说：“当真他妈病了，说姑娘准她半日假吧。”平儿就准了啊，这个小厮就欢天喜地的去了。可以看得出来，第一，周瑞家的似乎和这些下人的信息沟通的非常的充分，他似乎对这些事情了如指掌。这里一句顺水人情人情的事情，哎，他就顺手帮这个小厮做了，所以小厮也很开心就走了，就因为他。求到这半天假可以照顾他的母亲了吗？这里当然是有他可能也是比较善良的一面。另一方面啊、哦，我们不妨脑洞再开一开，我觉得也可能说明呢，像周瑞家的这种特别事故的这种陪房啊，可能他们是挺会在这些下人面前做人情的。比如说那些看门的啦、厨房的啦、打扫卫生的啦，他可能很会笼络这些人，因为这些人可能会知道主人的一些事儿。像这种小厮。他卖了他一个人情，焉知以后小厮不会还他一个人情？可能这个人情就是一个关键人情呢，对不对？所以其实这些小细节也都得留意一下，注意这个时候平儿还让同样的这个小厮请假的小厮呢带一个话给望儿。嗯，你看，没有一句话是白写的啊。平儿就说：“你带个话给旺儿，让他快点把利钱送来。再晚了几天，奶奶不要了，月信送他使吧。嗯”啊，平儿话都说到这里，那当然意思就是说你赶紧送来，嗯，不然没你好果子吃，对不对？肯定要送过来的。这绝对是一个魔鬼细节。为什么细心的读者会发现这件事情是发生在螃蟹宴的后面？在螃蟹宴的后面呢，有一个非常非常小的细节，就是。袭人偷偷的拉住平儿说：“这个月的月钱为什么还没发？”平儿呢，因为知道王熙凤放高利贷的事情，但是呢，他和袭人关系比较好，而且他觉得袭人呢嘴比较严，不会乱说的，还有偷偷告诉袭人说：“我们奶奶呀，早就把月钱支出来的，在外面放利息呢。”他说：“你要是短钱，我先拿一点给你用。”那袭人听到这里呢，当然就说。我也不着急用，他说只是防着我们那个，就是万一宝玉用，有的时候打赏啊，需要点小钱啊什么，他要准备一下。他说那，呃，需要我再跟你拿吧。就是行人其实不着急用这个钱，但是他对于钱为什么没发，他是知道的，所以他找平儿问了。那这一天早一点的时候发生了关于利钱的事情，既然行人都注意到了钱没发，这就说明肯定有很多仆人可能在议论了，对不对？那这个钱就得早点发了。所以平儿就主动的记着这件事情了，就提醒这个旺儿了，放出去的账赶紧收回来，因为我们要发力钱了。这个旺儿和旺儿家的也是非常非常重要的人物了，因为他们也是陪房，他们是王熙凤的陪房。他们也非常值得单讲一期的，我们后面会讲到他。那我们这一期关于周瑞家的，我们就聊到这里了。很多很多零碎的细节啊，但是相信我，这些零碎的细节里面隐藏着非常多的魔鬼细节啊，都很重要。那我们同时也埋下了两个新的人物的种子，一个就是王善宝家的，一个就是旺儿家的。
1: 你说到王善宝家的，我就会觉得周瑞家的对思琪就像王善宝家的对待晴雯一样，真的，他们两个在这件事情上。如出一辙，没有任何区别
0: 。嗯，那观察太毒辣，太毒辣了，一定要给你点赞。没错，周瑞家的代表王夫人捏住了思琪，王善保家的代表邢夫人捏住了晴雯，对不对？其实这两个姑娘挺躺枪的。我们分析过，就晴雯和思琪都有缺点，但他们都是好人呐、啊，他们都是正面人物啊。结果被两个死鱼眼睛给害了。
1: 嗯，其实我们这一期我一直都觉得挺难聊的，因为像周瑞家的、啊，王善宝家的，或者是来旺家的，他们这三个人看起来好像不是很重要，但是在很多地方都有出现，尤其是我刚刚提到的说，哎，他们都是一些穿针引线的作用，嗯、没有他们好像就这件事情就发生不了了一样，就很重要。嗯、眼见他高楼起，眼见他楼塌了。
0: 是的，因为他们提供了非常难得的视角，也就是说，他们其实是主人的心腹。发现没有？他们通常是会帮主人办一些其实是主符合主人的利益，但是他们不一定会派边缘人物去办的事情。比如说，王夫人要让这个周瑞家的去陪同袭人回家，嗯、呃，比如说他安排周瑞家的和王善宝家的在查抄大观园的时候一起陪着凤姐。这些都是不适合安排别人的。再比如说王熙凤家的，通过来旺家的去帮他放利钱，这些也是不能派别人家的，因为这些都是主人的一些很核心利益的事情，所以只能让自己的陪房去，只能让自己人去。这个确实也就是陪房的这个身份特殊性的一一部分。嗯，那我们下一期就聊王善保家的和来旺家的。好的，我们下期会先聊王善保家的。因为他的(笑)戏(笑)份啊也不 少， 你
1: 看我每次叫你卖一个关 子， 你就会直接告诉大家我们要聊哪一个人。
0: 嗯， 好的好 的， 不小心又泄(笑)题了。哎 呀， 我这个 嗯， 这个(笑)就(笑)怎么说 呢？ 老是接不住雨萌的这个梗。嗯， 是 的， 是 的， 我这个嘴不 行， 我这个嘴不如袭人。那我们这期就聊到这 里， 我们下期再见。
1: 我是刘 丽， 我是雨 萌， 我们下期 见， 拜 拜， 拜拜。